Tack för välkomstordet Arndal. Fint att vara här. Jag har ju varit här med ujevne mellanrum i många år. Känner ju många av de som är er på min generation och den åldern, men det är er ju flott att få lov, det är er privilegium för att vara sammen med dere og møte många av de nya, unge, flotte medarbetare här i menigheten. Så flott lovsång höra och så gøy att höra församlingssångarna. Det gledet mitt hjärte. Jag synes ofte Forsamlingssangen er i ferd med å forsvinne. I mange av menighetene våre, vi hører bare alt herfra, men veldig lite av der nede, og det er så bra å få være med og synge og prise Herren. Ja, jeg fikk altså, er på reservelag og fikk lov å komme og tale her da, når Jermund har vært sykmeldt. God bedring, Jermund. Vi har startet tilbake igjen. Det er flott. Og så har jeg, som det ble nevnt siden ja, sist jeg var her, for å si det også, jeg var her, da var det fem stykker her, Ja, under pandemien. <laughs> så det er godt å være tilbake igjen, ikke sant? Og de to siste årene har jeg vært med å gi ut to bøker, og jeg har fått lov å nevne de her, om noen vil ha de. To år siden så kom det ut en bok som heter Rom i mitt hus, og det er en mer biografi, min tros tjenestehistorie, og litt til. Og så i høst kom det ut en, noe som jeg kaller Brev om Kristi himmelfart, som är er en andaktsbok med 100 andakter fra Hebrebrevet. Et spännande brev. Eh, om dere er interessert i någon av det, så ligger det ute i Vestibylen. Der ligger all information og det er, det er selvbetjening. Så, herved. Det vi skal eh, tale om i dag, jeg forstår at det er tre søndager eh, med Efesebrevet. Og Jermund sa, si litt i inledning om, om selve Efesebrevet. Så här kommer alltså först lite grann om Efesus, Paulus och selve brevet, för vi tar texten. Paulus var inom Efesus, menigheten där i Lilla Asia. Många av er har varit på ferie i Pamukkale och i, I Turkiet, ikke sant? Och då har du varit i närheten av Efesus. Där var Paulus inom synagogen, en väldigt kort visit på sista del av sin anmissionsresa för han hastade tillbaka till Jerusalem. Men på tredje missionsreise, da kom han eh, direkte gjennom Lillasia, og da blev han nästan tre år i Efesus och området rundt. Så da hade han en virkelig forstandertid, vil vi nästan si, i menigheten i Efesus. Og så var han en tur gjennom Makedonia, ned til Korinth, tre måneder der, tilbake igjen gjennom Makedonia. Og da hade han det travel, for da skulle han ned til Jerusalem til pinsefesten. Så da stoppet han ikke i Efesus, men var da han seilte forbi Ayasamos, ligger rätt utanför och neter till Milet och där hade han gjort avtal och hämtat menighetens äldste så de kom från Efesus en del kilometer ned till Milet och där har vi denne väldigt fine avskedstalen som Paulus har för de äldste i Efesus i apostelgärningarna 20. Det är er det som skedde brevet som vi kallar Efesebrevet. Det är er skrevet av Paulus under sannsynligvis det vi kallar det första av de to fangenskap han hadde i, I Rom. Og da er det skrevet i år 60-62 efter Kristus. Sannsynligvis hadde han også et nytt fangenskapsopphold da, da disse pastoralbrevene blev skrevet, men det er noe mer usikkert. Men brevet som vi kaller Efesibrevet, det er et, egentlig et rundbrev som ikke bare er ment til menigheten i Efesus, men til veldig mange av menighetene i, I området omkring. Og det var mange menigheter stiftet i Lykustalen som ligger for Efesus, opp til Kolosse, til Hierapolis og opp til Laodikea. Der var i alle fall tre menigheter opp i dalen, 
Og hvis du har vært i Pamukkale, det er flotte steder hvor de er så hvite klipper som turist, en del av dere har vært der, da er du faktisk midt opp i Lykestal med alle disse tre menighetene lå. Og sannsynligvis er det et rundbrev, på samme måten som Paulus sendte brev til menigheten i Kolosse, og så sier han i slutten i kapitel 4 at når dere har lest dette brevet, så må dere også lese brevet til menigheten i Laodikea, og motsatt at dere får lese brevet til menigheten i Laodikea, slik at brevene blir utvekslet. Det til Laodikea, det kjenner vi ikke, det har vi ikke, men Efesibrevet var sannsynligvis et sånt rundbrev. De tre første kapitlene i dette brevet, det handler først og fremst om vår stilling i Kristus. Mens de tre siste kapitlene, det er i all hovedsak formaninger om å leve i Kristus. Men vår tekst, det er hentet fra kapitel 2, og da er det hentet fra vår stilling i Kristus. Og da leser vi teksten sammen, det er kapitel 2 og fra vers 1. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt kjøtt og blod, og lot oss lede av det og våre egne tanker. Vi var av naturen, vredens barn, vi som de andre. Men så kommer skiftet i teksten de neste syv versene. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han kjærlighet, i de kommende tider viser hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst. Ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Overskriften jeg har satt for disse versene, ja, nå ser du at jeg får litt sent ut i det, men der kommer første punktet mitt. Overskriften jeg har satt, det er kort og godt Guds masterplan for menneskeheten. Den møter vi her. Og det er tre punkter, det er å sette folk fri fra selvstendighet og selvopptattet, det andre som kommer, det er at han vil frelse folk av nåde uten egne gjerninger. Og det tredje, å hjelpe folk til å gjøre gode gjerninger. Det er de tre punktene. Guds masterplan er å sette folk fri fra selvopptatthet og ondskap. De tre første versene vi leste sammen, det handler om hvor Paulus ser på menneskets livsvilkår. Det handler om liv og om død. Om å fødes til livet og ta farvel med livet. Sist uke, og det var litt tilfeldig, så fikk jeg en bok av en eldre kar jeg kjenner. Så var det en sterk fortelling om en 25 år gammel mamma som etter et par år måtte gi tapt for kreftsykdommen. 
och si farvel till sitt tre år gamle barn, sin man, sin mamma och sin pappa. Och det var alltså pappan som efter över 20 år hade tagit endeligt skrivet ned deres felles historie. Fortsatt så dirrer smerten. Tårene var ännu ikke tørket bort. Slik er våre livsvilkår. Det er glede med fødsel, men sorg med død. Og noen ganger står vi hjelpeløse i spennet mellom liv og død. Og i denne teksten vi har lest nå, så løfter Paulus egentlig hverdagens livsvilkår in i en evighetsdimensionen, ikke bare denne jordiske verden vi lever i, men han skriver om liv og død i forhold til Gud, i forhold til evigheten. Leserne, sier han, var en gang åndelig døde. Det vil si, de hadde ikke livskontakt med Gud. De levde som alle de andre på den nåværende verdensvis. Paulus gjør sig til ett med leserne og sier han er sammen med dem. Tidligere fulgte de alle, sine egne tanker och sine egne lyster. Citat: Vi fylte den gangen lystene i vårt kött och blod och lot oss lede av våra egne tanker. Dessutom lot vi oss skrive Paulus styra makter utanför mänskesel av herskrande himmelrummet som står Gud emot. Alltså Efesernes tillstånd och fortid var präglat av avstånd till Gud selvopptatthet og dårlig påvirkning av ytre De omtales som de ulydige. Og både Paulus og leserne har varit i nærkontakt med himmelrommet, med ulydighet och den åndelige død. For ondskapen, den finnes i denne verden, i himmelrommet, och den finnes i vårt eget hjerte. Det finnes ingen neutral frizone. Det onde er over oss, rundt oss, og sannelig er det i oss. Synden blander sig in i våra lyster og korrumperer vår måte å tenke på og vår måte å handle på. Tänk eksempelvis, hvor lätt og uanstrengt du og jeg begrunner våra ufortjente privilegier. Vi sammenligner oss alltid oppover og synes vi har det dårlig. Aldri nedover. Vi gör det personligt. Og vi gör det nationalt. Ofte stopper norsk solidaritet og godhet ved grensen. Selvsagt kan livet også være lyst og lett. Og mange av oss er velsignet med daglig glede og trygghet, for vi er alle skapt i Guds bilde. Det betyder en medfødt egenverdi. Det står väldigt klart. Men den livsstil Paulus her beskriver handler om hverdagens bakside og missgjerninger og ondskap, og når skyggesidene tas med, og vi inkluderer den femte kolonne som vi alle har dypt her inne i vårt eget hjerte, da omtaler han den rådende livsstil som citat «Å leve på den nåværende verdensvis. Dere var en gang døde på grund av deres missgjerninger og synder». Og dødskreftene de river og sliter i oss de, før vi dør, fysisk og åndelig, vi må alle slåss med usynlige og destruktive krefter som omgir oss. Enten det er en pandemi, sykdom og død, ulykker, eller det er den bunnløse fortvilsen som kan ramme oss, og som i vårt land rammer mer enn 600 hvert år som tar sitt liv. 
Vi var av naturen, skriver Paulus här, fredens barn. Vi var det så ekfysis av fysisk avstamning. Det innebär att vi bärer alla sammen i oss både gleden och vreden. Det är er lite att spänn. Guds likheten och syndefallet, begge delar. Och ett slikt menneskesyn, det bryter med den humanistiske optimisme som ser att på bunnen av er vi alla lika gode. Detta är er ett av de skriftsteder vi har läst sammen nå, som ligger bak arvesynslæren som Augustin och Luther særlig fremhevet start. For en to-tre uker siden så var det en, en mamma som fortalte mig følgende historie som fanns det på sengekanten en kveld. Hun skulle lägga syvåringen, en gutt som gikk i anklasse. Og så sier gutten, mamma, Kan rektor på skolen utvise en av elevene? Hun sier, nej, nej, det kan jeg ikke forestille mig. Det er ikke nej, det er ikke aktuelt, det er ikke mulig i norsk folkeskole, grunnskole. Så, men, men hvorfor spør du? Spurte jo mammaen. Og så sier gutten, nej, det vil jeg ikke fortelle. Fick det ikke utan. Men nästa kväll på den samma sängkanten, sängkanten så så är er det stille och så säger gutten: "Mamma, jag måste fortælle något. Jeg jag ut en bakke som rektor har sagt vi ikke får lov att Och ja. Var det for du spurte i går da? Ja, sånn, det var det. Men så sier gutten, «Mamma, jeg visste at jeg ikke skulle gjøre det. Jeg skjønner ikke helt, men så gjorde jeg det bare.» Og det er der vi sitter alle sammen. Men så gjorde jeg det bare. Han kjenner ikke til arvesynslæren, til Augustin eller Luther. Han kjenner ikke heller Paulus som i Rombrevet 7 skriver at det onde som jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke. Og det gode som jeg vil gjøre, det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det gode som jeg, ikke, som jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke. Snudd opp ned. Og så tenker jeg litt videre. Syvåringen, annenklassingen, det var en uskyldig sak, ikke sant? Kan du smile av det? Men så tänker jag på en historie som jag också känner från år tillbaka om 16-åringen som vuxit upp i en kristen familj och kirklig samling och hade stått till konfirmation året för och som kom i klammeri med kamraten och som tog kniven och drepte han. Så kom den kvinna till 50 år och skulle hjälpa han som blev antastet och så drepte han henne också. Han visste upplagt vad som var rätt och inte rätt. Han bara gjorde det. Alla vi som är er här, vi befinner oss ett sted mellan 
på skalan mellan dette uskyldige med att ake på glattisen, mellan ulydighet mot rektor, selvopptatthet eller kränkelser, allvarliga kränkelser mot medmänsker. Vi är det er vår livsvillkor. Alla befinner vi oss där. Och som menighetens folk lar sig ofta leda av egna lyster och egna tanker. På Sörlandet som i Lillasia. Ikke av Guds masterplan eller Guds tanker. Och detta som Paulus här talar om och vi talar om nå den er nedsidan av menneskets frie vilje eller autonomi som vi kallar det. Vi gör som vi vill. Självbestämmelse, det är er ju slagordet. Selvstendighet och det myndige mänske, det är er ett gode. Men friheten öppnar också upp för att vända ryggen till Gud och ryggen till våra medmänsker. Vad är er Guds masterplan för människan i denna världen? Det är er, och där är er omtrent det jag har sagt nå. Guds masterplan där er och sätta oss fri fra de destruktive kräftene som plager oss. Og eneste måten å bli fri på, det er att bli født på ny. Ondskapen må rykkes upp med rota. Derfor heter det, han gjorde oss levende med Jesus Kristus. Og der begynner veien som leder oss bort fra selvopptattheten og ondskapen. Og masterplan, det är er att vi ska bli fri, men det är er også at vi ska bli frelst. Og det är er att bli frelst av nåde, utan egna gärningar. Gud är er nämligen centrum i denna texten vi har läst. Jesus genomsyrer avsnittet och är er nämnt hela 17 gånger i disse 10 verserna. Hans plan är er att frälsa världen, sprida kärlighet och multiplicera sin egen godhet. Gud vill generobre en fortapt världen. Det är er hans masterplan. Och de tre första verserna talar om ondskapen i fortid mens de syv siste versene taler om nåtid og fremtid. Og tidsskiftet kommer i vers 4 når Gud introducerar. Han sätter oss in i en ny livsvirkelighet, og den omfatter både himmel og jord. Det er en total ny virkelighet. Men Gud er rik på barmhjertighet og elsker oss med stor kjærlighet. Han gjorde oss levende med Kristus. Sammen med Kristus reiste han oss upp fra døden. Det er jo første påskedagens budskap som vi får lov att få del i, sammen med Kristus. Og ikke bare det, dessuten har Gud satt oss sammen med Kristus allerede med ham i himmelen. Forstå det den som kan. Det er jo Kristi himmelfartsdag også. Vi er ikke bare oppreist fra de døde, men vi er så å si opphøyet sammen med Kristus. Og det er, skriver Paulus, hendelser som har skjedd. Dette er Guds virkelighet. Vi är er allerede som troende placerat med Kristus i himlen. Och Paulus skriver i senare i Kolossebrevet, är er det då reist upp med Kristus? Då sök det som är er där uppe där Kristus sitter vid Guds högra hand. Eller i Jesu uppenbarelseprestlig bön i Johannes 17 vers 24, far ber han, jag vill att de som du har gett mig ska vara hos mig for at de skal se min herlighet, den herlighet jeg har fra min far. Altså, og Hebrebrevet, for å sitere det, ber oss stadig om att tre in for nådens trone, ikke dommens, for nådens trone. Stadig så oppfordres vi til det, nemlig å søke Gud. Og det er der, i Guds närhet. når vi er så nær Gud, 
i vår stilling i Kristus, där då vårt hjärte kan börja och banka i takt med fars hjärte, och vi kan se söndens härlighet så det börjar att skinna våra liv, och vi på nært håll kan höra vad onden taler till menigheten. Hör, hans uppståndelse är er vår uppståndelse. Hans himmelfart är er vår himmelfart och vi har adgång lika in för Guds trone. Och troende människor är er i Guds öyne allerede ryckt ut av dödens tidsalder och fått del i den himmelske tidsalder. Detta är er vad Gud allerede har gjort. Vi är er himmelborgare och vi tillhörer framtiden. Fick du tag i det? Vi er himmelborgere og tilhører denne fremtid. Det er vad Gud har gjort. Det er Guds virkelighet. Og det er denne virkelighet du og jeg kan få lov til å gripe i tro. Ser du rundt dig og i dig? da får du ikke tak i det. Men hvis du får tak i Guds løfter, så kan du gripe det i tro. Og vi er frelst bare i tro. Ikke av egne gjerninger og prestasjoner. Vellykket eller mislykket. Men i tro er vi frelst. Vi har fått del i det. Vår tid på jorden och vår fremtid i himlen smelter nästan sammen når vi er frelst i Jesu navn. Hør, teksten sier to sider eh, om fremtiden, altså om det vi kallar de kommende tider, sier teksten to ting. Det første er at Gud i den kommende tidseboken vil vise oss hvor, citat, «overstrømmende rik han er på nåde», och vår god han är er mot oss i Jesus Kristus. Hör, dager som kommer bärer masse velsignelser i sitt fang. Våger du tro det? De fleste av oss känner på egen svakhet i vardagen. Och så troen upplever tomhet och trivialiteterna. Och føler du att Gud är er långt borte? I förmiddag får du ett löfte fra Gud. En dag ska Guds virkelig vise sin godhet og nåde mot dig. Guds ansikt skal lyse mot dig, Så du ser, forstår og känner på kroppen hvor overstrømmende rik hans herlighet er for de som tror. Det er de velsignelser som de salige døde i troen, sant? de salige døde i troen, det er det de upplever i dag. Allerede nå. Vi etterlatte, vi savner og vi sørger, men de salige døde beveger sig allerede nå in i den kommende tidsalder med velsignelser og Guds nåde og godhet i rikt mann. Vi vandrer fortsatt i tro, for de salige døde er det virkelighet allerede. Men märk att frelsen både för detta och det kommande livet är er bara bara nåde. Det betyder egna gärningar teller ikke. Selskryt imponerar ikke, verken medmänsker eller Gud. Nåde betyder att Gud alene gör ett under i oss. Vi är er hans verk skapt i Kristus Jesus. Det betyder att hans soning, död och uppståndelse är er ett faktum. Frälsen är er ett större under än alla andra undret tillsammans. Det att ha sitt namn skrevet i livets bok är er större än alla andra ondsupplevelser. 
Så når vi söker åldersupplevelser for oss, i alle fall takke for at vi er og hører til den himmelske verden. For frelse, den nåden er gratis og ufortjent, og frelse, det er nåde plus ingenting. Jeg må ta med, en, for mange år siden så hadde jeg en nabo som levde et fryktelig, uryddig og rotet liv. Går han å si det? Ja, Jeg hørte han i et, en møte i velforeningen, husker jeg. Og han hadde ikke mye nåde og barmhjertighet med de som han mente hadde gjort feil. Var en av de som snakket ut, ikke sant, rett fra lever, som vi sier. Og jeg skjønte etter hvert at han hadde et veldig uryddig liv, men mannen fikk kreft og skulle dø. Og kona hadde omsorg for mannen sin, så hun banka på døra til pastoren. Jeg bodde litt lenger bort i gata. Og så du må komme, og så må du be til Gud med mannen min, for nå skal han dø. Og han trenger å bli frelst. Og behovet var vel ikke noe diskutabelt. Hverken fra min side eller andre side. Så jeg tuslet bort der, husker jeg, en dag. Og der blev jeg sittende sammen med barna. De var tenåring, 12-14 års alderen. Og kona. Og de satt oss opp på TV og hadde pizza. Og det var vanlig stuestemning. Men da sier kona, nå må du be til Gud for mannen min, for han trenger å bli frelst, sa hun. Så alle hørte det. Og da er jo den pastorale oppgaven er jo greit da. Så jeg sa, Gud er like glad i dig, som han er i meg, sier han. Har du gjort synder, så kan du be om syndenes forlatelse, og det slettes ut. Og Gud føder deg på nytt og gir dig evig liv. Her og nå gratis er bare nåde, sier han. Ja, han trodde til han. Så han tog imot, han ba til Gud. Han tog imot, og det undre, han levde bare en eller to måneder efter dette. Men det undre var at han som hadde meldt seg ut av kirka og aldrig gått på møter og hatt noen interesse av dette, han tog med seg kona til misjonskirken en søndagveld. Det var sommer. Og så satt han seg helt bakerst, og jeg satt litt foran. Jeg var vanlig møtedeltager den kvelden. Jeg satt to benker, eller en benk foran, litt på skrå. Og så var det vittnemøte søndag kveld, sånn på sånn avslappet stemning. Og, og noen reiste opp og vittnet og sa litt om Gud. Og, og noen ventet på andre. Men plutselig så reiser mannen seg opp helt bak der. Og jeg bare ser sånn bak at jeg ser skyggen han reiser seg opp. Og salen var sånn at alle så det. Men han sa ikke pip. Han bare sto der. Alle ventet, hva skal han si? Og så bøyde han seg frem, og så pirket han meg på skuldre, og så sa han, du får si det du, sa han. Så jeg reiste meg opp, og så sa jeg, jeg har vært hjemme og bedt til Gud med denne mannen her, sa han. Han heter Arne. Og nå har han kommet her i kveld for å fortelle til menigheten at han har blitt en kristen og vil bekjenne det for det rale. Og så sto mannen sånn, Det var hans bekjennelse. Jeg fikk, da forrette i begravelsen hans, så fikk det en del av livet og historien, og det var et lurvete liv. Men en ting vet jeg. Han ble frelst av bare nåde, som er røveren på korset. Gud kan ta en vær og virkelig møte oss og gi oss nytt liv. For han er rik på barmhjertighet og nåde. Dette er tekstens kjernesannhet. Han har nåde nok for alle. Av nåde er dere frelst ved tro. Og har vi denne troens tillit til Jesus som verdens frelser, da er frelsen et faktum hos Gud. Han har reist oss opp, satt oss og gitt oss et evig liv. Og da er det bare for deg og meg å våge å tro at det gjelder meg. 
Men er det sant hos Gud, så kan det du og jeg også våge tro det. Det er jo Guds løfter, ja. Ja, ja og det er alt jeg har sagt der nu. Beklager at jeg hænger lidt efter med denne, men uh, da blir det ikke forstyrret av det, i hvert fall. Det tredje punkt jeg vil si, Guds masterplan er att hjälpa folk til att göra gode gjerninger. Det første som blev sagt om evigheten, det hjalp efter døden. Her kommer det. Efter døden har vi snakket om. Da skal Gud vise sin uendelige godhet og rikdom mot oss. Men det sies noe annet også om fremtiden i disse versene. Og det er om fremtiden før døden. Altså resten av vårt liv. Gud har skapt oss i Kristus Jesus til gode gjerninger. Det gäller denne verden. Gud har planer for dager og år som ligger foran, kort eller langt. Vi er nyskapt i Kristus, oppreist fra de døde, opphøyet fra jorden frelst, for att göra gode gjerninger. Det er Guds masterplan, sier en kommentator om disse versene. Guds folk er sendt tillbaka til den verden vi er frelst fra. I ypperste prestlig bønn er det tre ting, tre prepositioner. Jesus ber for sin menighet og sin disipler at han skal ta dem ut fra verden. Og så ber han bevar dem i verden. Og så, så sender han dem tillbaka til den verden de er frelst utifra. Og det er akkurat det som det er tal om her. Gud har planer for øh, år som ligger foran. Guds folk er sendt til den verden vi lever i. Men vi er sendt så å si, fra den himmelske verden. Vi er utsendinger fra fremtidens verden som vi allerede har fått del i. Tilbake til den gamle tidsalder. Som godhetens ambassadører. Vi sendes fra vår himmelske placering med den samme barmhjertighet og nåde som vi selv har fått. Og Gud har lagt slike gode gjerninger ferdige for oss på forhånd. Hør, Gud har aldrig på etterskudd. Det er vi som er sent ute. Og det er vi som er trege til å høre og gjøre. Guds plan er at hans folk skal vandre i ferdiglagte gjerninger. Guds frelsende nærvær i verden er nemlig nøye knyttet til kirke og menighet. Gud har en oppgave til oss, enten vi er i ungdommen, manndommen eller alderdommen. Gud har satt et klart mål for hver enkelt av oss, ikke for at vi skal lykkes eller at vi skal bli så lykkelige, men han vil at andre skal bli lykkelige. Det er målet. Gode gjerninger for andres skyld. De skal få det bedre. Og Gud har så å si laget et mentalt veikart for hvordan vi skal glede og velsigne andre. Ikke bare som gode ønsker fine tanker eller vakre ord, for de har vi nok av. Nej, Guds mål er at det skal gjøres gode gjerninger. Jeg synes jeg så Olaf Lande her. Gjorde jeg det? Der har vi han. Olaf, du er på sporet nå der. Visste du det? Guds mål er at vi skal bety noe der hvor vi lever, at vi skal ha virkninger, at det skal skapes ringer i vannet som egentlig når like til jordens ender. Gud hade en masterplan for Efesus og omegn. Han har en masterplan for Arndal og omegn. Definitivt. Den småvokste tolleren Zacchaeus 
vokste raskt in i den nya tidsalderens kärlighet. Han gav halvparten av det han ägde till de fattige. Och hade han presset pengar av någon så fick de fyrdubbelt igen ifølge Lukas 19. Strax han öppnat hem och hjärte för Jesus så lå gode gärningar färdig för ham rätt framför hans fötter. Och för Jesus hade förlatt huset hade han fattet hellige beslutningar om att göra gode gärningar. Det kallar jag expressomvändelse. Ja. Någon gånger gör vi det långt mer komplicerat än det är er nödvändigt. Någon gånger vet vi faktiskt vad som är er rätt. Vi vet vad Gud vill ha gjort. Då är er det bara göra det. Just do it. Ikke mer komplicerat. Andra gånger leder Guds ånd oss genom minnelser, tanker eller intuition. Ofta har Herren ledet mig så enkelt att jag först efter på förstod att det var Herren. Men när vi ber i Jesu namn så kan vi gå i Jesu namn. För många år sedan mötte jag en äldre kvinna i menigheten. Hon hade nog i många år haft en strävsam livsvardag med utfordringer med man och problem med barn. Jag kände henne. Plötsligt säger hon till mig Sist uke mötte jag ett menneske som utan ord gav mig ett hantryck som har gledet mig hver dag siden. Vakkert. Det er det. En liten handling, men en god gjerning med stor virkning. Jeg kommer til vei sønne. Jeg tror ikke jeg har mer der, eller? Nej, det er svart der. Ja. Da jeg som tenåring gav meg til Herren, så var det for livet. Vägen lå öppen för mig. De lange linjer låg sig rätt igenom det kall Gud gav mig som 16-åring. Så har det blivit någon kroker och extra svinger. Men bak var sving så har rösten kommit igen. Här är er vägen. Vandre på den. Och framdeles ber jag om att jag ska vara i stand i min alderdom till att lytte efter Guds röst och kunna be Herre, var er din gärning för mig idag? Skal vi be sammen. Herre, tack, tack indlig tack for att du kom for att frelse syndere. Tack for din vidundelige gjerning. Tack for den stilling vi har i dig her, og hjelp oss til å leve i tro. Og til å lytte og leve og tro på dine løfter, og ikke på djevelens løgner. Og at vi kan få lov å prise dig og leve troens gode liv. Og så hjelp oss, Herre, til å Hver dag fatte disse hellige beslutningene om å tjene dig og tjene våre medmennesker. Elske dig av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Velsigne Arndal Misjonskirke og alle menighetene i byen til at din masterplan for Arndal og Ombeng skal virkeliggjøres i tiden som kommer. Amen.